Gula och röda löv singlar över dimhöljda gator där de lägger sig som ett färgglatt blött täcke som skriker till oss jag är tillbaka. Jag kommer med mörker, regn, stormar och inomhusvistelser. Jo, hösten är tillbaka. Men det är också den svenska modellen, podden där vi tar medier och journalistik på högsta allvar fast vi försöker göra det med glimten i ögat ändå. Jonas Norling från Dagens Arena och undertecknad Jörgen Wittfeldt från Kvartal har varsin fråga på hjärtat som vi ska ge oss in i tillsammans med er som lyssnar och förhoppningsvis är vi alla klokare när vi tackar för den här gången. Hej Jonas! Hallå Jörgen! Har vi något att ta upp från något som ligger och slaskar från tidigare program? Nej, inte i alla fall något som jag har top of mind. Vi har fått, lite, vi har fått reaktioner både på det förra och det förra avsnittet där vi hade gäster. Vi har också fått en hel del reaktioner på att man saknar att höra oss prata själva. Så de som klagade på det får sitt lystmäte idag. Bönhörda. Mm. Såg du partiledardebatten igår? Ja, det gjorde jag. Stundtals lyssnade jag mest bara. Det är en sorglig upplevelse tycker jag på många sätt och vis det där formatet. Ja, men varför mm. känner man så? För det gjorde jag också. Alltså jag tänker så här, det blev lite kongenialt också när man pratade om ordning och reda i klassrum och sådana saker. När det står åtta personer och skriker i munnen på varandra. Att man liksom mm. nästan illustrerar de problem det blir när man liksom inte riktigt eh, respekterar allas möjlighet att få höra just den som pratar. Mm. En grej jag har tänkt på, det är nog inte jag först med heller, men är det inte så att vi har nått liksom peak-medialisering av politiken? Mm. Att det är dags för politiken att ta tillbaka taktpinnen från journalistiken som har fått alldeles för stort alldeles för stort inflytande som regissör av de där föreställningarna. Mm, mm. Ja, det finns så många ingångar i det där. Det är nästan ett ämne i sig men också det här att vi ska jämföra två partiledares snabba ingångar i ett specifikt ämne på det sättet som var under partiledardebatten. Man blir ju inte klok när man ser sånt. Nej, det, det, de gör sig, får man känslan av mycket dummare än de är ja. mm. så att det är någonting i det där som jag kan säga, jag tar bara att illustrera min fru är ju lärare mm. när skolfrågan kom upp och sa nu, nu går jag och lägger mig, jag blir så arg <laughs> innan hon ens hade hört om öppna munnen för hon visste att hon skulle inte klara av det så, och, och vad är det hon inte klarar av då? att nej, det blir såna förenklingar ja, nej, men, det, men också det, det, är som, det är inte på den nivån så de som befinner sig i skolan ens tar in det. Det är, såna, det är vrångbilder åt alla håll och kanter. Man, man har sina naturligtvis agender man vill måla upp skolan som antingen välfungerande eller helt kaotisk när sanningen alltid är någonstans mittemellan. Det finns skolor som är välfungerande det finns skolor som är kaotiska. Men just den här generaliseringen tror jag att Ja, hon, hon tar verkligen illa vid sig och jag tänker så att det är nog många andra yrkesgrupper som kan tänka samma sak när deras eh, frågor lyfts. Man har ju skolan varit i fokus på så många sätt. Ja, jag kan mm. tänka mig att eh, personer i rättsväsendet kan eh, ha svårt att eh, hålla tyst fram till ja. den där debatten också. Men, mm. men en, en grej som, som jag tänker på är också att eh, det blir ju lite konstigt när det är journalistiken som väljer vad politikerna ska prata om. 
Egentligen borde det vara politikerna som mm. väljer vad de ska prata mm. om, men, men liksom journalisterna som sätter ramverket och ser till att ordet fördelas och allt det där. Det, där, det här är en utveckling som liksom bara har skett utan att någon egentligen kanske vill ha den. Mm. Det är ju klart att tv-mediet gör ju att den här, man vill ha debatten, man vill ha dramaturgin och då vill man också sätta ämnet. Så det är klart att du, vill, det du är inne på att, att man, det är fel personer som sätter agendan. Ja, för du får ju en makt mm. över det politiska mm. samtalet som du egentligen inte ska ha. Alltså mm. den tillkommer dig inte som, mm. som journalist. På sätt och vis gör den väl det ändå, men däremot är det väl formatet att klumpa samman åt partiledare i ett och samma rum mm. och sen får de att prata om samma ämne ungefär gör ju att du måste hantera det på det sättet. Alternativet är att nu får ni fem minuter var allihopa prata om vad ni vill. Det är ju egentligen så man kanske vill att det ska fungera men då har du inte kontroll över innehållet på det sättet. Nej men måste du ha det då? Kontroll över innehållet menar jag. Uh, ja, in, inte om du vill att publiken ska bli klokare men om du vill att de ska få show och underhållning det är väl den där uh, för du vill att det ska finnas en friktionsyta och då måste du åtminstone bestämma om vilket ämne man ska tycka olika mm. Men till dagens spaningar då Jonas, vad vill du prata om idag? Ja du, idag ska jag ge mig på ett riktigt sexigt ämne upphovsrätt Mm. Jag brukar, brukar ju få många att flacka med blicken mm-hmm. och lägg där till ordet EU-direktiv. Oh, ja. mm, då har du en riktig utmaning att hålla publiken vaken. Ja, mina ögon är halvslutna mm. redan. Mm. Men låt mig säga så här. Det är intressantare det här än vad en genomsnittligt medieintresserade kanske tror. Och låt mig förklara varför. Genom att backa bandet något. I april 2019 då antogs EU-direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Och medlemsstaterna skulle ha genomfört det här direktivet senast den 7 juni 2021. Men som du säkert vet så skedde inte det här i Sverige denna sommar. Vilket i sig är intressant i ett land som brukar göra det mesta för att vara bäst när det gäller att följa EUs regler och förordningar. Varför inte? Jag kommer till det. Mm. Mm. Sent i fredags smög dock regeringen ut en promemoria där det presenteras hur det här EU-direktivet ska införlivas i svensk lagstiftning. Något som därefter inte har fått så stor uppmärksamhet och det vill jag nu råda bot på. Mm. För som du kanske minns så berättade jag för ett halvår sedan om just vånderna för regeringen med det här direktivet. Det var ju avsnitt 32 av den här podden för den som vill höra det igen. Och i kort så redogjorde jag då för hur regeringarna runt om i världen agerar för att få techjättar att dela med sig av sina vinster till de som producerar innehåll. Som till exempel den nyhetsindustri som tappat sina intäkter till dessa jättar. Alltså bara för att vara övertydlig, Facebook profiterar på journalistiskt material eh, som de skickar ut gratis eh, ofta, eh, men medierna får ingenting tillbaka för det. Du har helt rätt Jörgen och nu ska jag förklara vidare hur det här hänger ihop. Som jag sa då för ett halvår sedan att, eh, berättade jag att det fanns ju två huvudsakliga legala grepp för att tvinga de här techbolagen att förhandla med medieföretagen. Antingen via lagstiftning mot marknadsdominans eller med upphovsrätten som verktyg. Och i EU så har man alltså valt upphovsrätten och därav det här direktivet som Sverige hittills haft så svårt att hantera. Men det här förslaget då som regeringen äntligen kom med i fredagskväll, ja det är rätt omfattande. Jag tänker nu uteslutande prata om den delen som ska ge mer pengar till oss som producerar journalistik och hur de här techjättarna ska få oss att betala. Först och främst, det handlar om eh, våran förhandlingsrätt vi utgivare, den rätten ska stärkas. 
För det är nämligen så att just nu så är det den enskilde upphovsrättshavaren, alltså den enskilde personen som har ett verk på sin lista, du och jag som i form av reportrar eller en filmskap eller något sånt. Vi har den starkaste rätten, inte det publicerande bolaget. Och det här, det ska nog hanteras genom att ge utgivare av, och nu är det återigen lite knepiga ord här, så kallade presspublikationer, något som benämns närstående rätt. En presspublikation, det är någonting som definieras som en samling av i huvudsak litterära verk av journalistiskt slag. Får ju träff hos både dig och mig. Mm. Mm. Men jag tänker, mm. bara för att göra det jättekonkreta, ja. jag skriver en kolumn för Dagens Nyheter. Mm. Jag lever ju i tron att den har Dagens Nyheter upphovsrätten till. Mm. Det har den ju inte då enligt eh, nuvarande rätt på det sättet som eh, man kanske kan tro. Utan det är du som är upphovsrättshavare som äger den starkaste rätten om du skulle vilja förhandla med exempelvis Facebook då eller Google om hur de får dela den där vidare. Okay. Ja. Men det här vill nu då både... EU-direktivet ligger ju till grund för att det här ska ändras och nu vill också den svenska regeringen ändra detta. Så man har alltså infört det här som någonting som benämns närstående rätt. Och det är en teknisk lösning för att ge utgivaren rätten att förhandla med techjättarna. Och den här närstående rättigheten till verket ska gälla i två år efter utgivandet. Så att med ditt exempel så innebär det att Dagens Nyheter får en starkare rätt att förhandla för den sak du har publicerat hos dem i två år efter den har publicerats. På min bekostnad kan man då säga lite grann. Det kan vi komma tillbaka till på vems bekostnad men man kan säga att det här underlättar ju då möjligheten att föra kollektiva förhandlingar och sånt som man då tycker sig redan har rätten för men som lagen inte riktigt har gett rätten till. Det här är komplicerat. Jag är medveten om att det blir svårt att hänga med. Jag hoppas att ni lyssnar ändå fattar att jag försöker verkligen göra det här enkelt. Den här nya rättigheten för utgivarna, den ska alltså nu citera jag, underlätta för att ingå avtal med de tjänsteleverantörer som anses utnyttja publikationerna på internet mot bakgrund av hur innehåll från presspublikationer idag kommersialiseras av andra i en digital miljö. Och vilka är det då vi pratar om? Jo, det är ju precis som du har förstått. Direktivet här ringar in de här stora delningstjänsterna. Mm. En fråga bara, mm. kontrollfråga. Mm. Många har ju betalvägg. Så när man nu delar mm. saker, mm. till exempel Dagens Nyheter, så kommer det ju ofta inte längre än till ingressen. Löser man inte problemet då ganska mycket? Det kan man göra och vi kommer komma lite tillbaka till det. Men, men det kan ju också vara så att man inom olika betalväggar har lösningar där man vill få in kanske trafik från de här delningstjänsterna så att det ligger där ändå. Och då uppstår ju problemet återigen. Om man då tjänar pengar på det här, vem ska då få en del av de här pengarna tillbaks? Det är ju här den här vägskälet har varit att man har valt att kanske hitta eh, marknadsdominansen eller upphovsrätten. Mm. Och nu är det upphovsrätten som ska då tvinga Google, Youtube, Twitter och Facebook till förhandlingsbordet. Men vad händer med en sån som låt säga, Joakim Lamott? eller Ivar Arpi som skriver liksom långa texter på Facebook som har verkshöjd ja. ibland mm. och, och där så många som de också tjänar pengar på Facebook. Får, hur ser deras upphovsrätt? Ja, här är det ju lite in i ett gränsland som gör att nu är det individer eh, som, som då redan har den här starka upphovsrätten. Så rent, alltså rent praktiskt skulle ju de ju kunna 
då förhandlar redan nu med den rätten. Så de är sina egna både utgivare. Och, utan här handlar det ju mer om att det har funnits ett hål i lagstiftningen för de stora aktörerna att då kollektivt förhandla och hävda sin rätt. Mm, okay. Och det är då den här närstående rätten då. Det är en helt ny del av upphovsrättslagstiftningen som föreslås. Det här kan låta tekniskt, det är ju tekniskt. Mm. Men målet är ju ändå att man ska få någon, ett typ av verktyg så, som utgivarna ska tvinga de här bolagen till förhandlingsbordet. Men inte nog med det. Eh, Täckhettarna måste också nu enligt det här förslaget ännu mer tydligt hindra tillgång till material som de inte har reglerat. Eh, och det ska ske med en, nu citerar igen, en effektiv och snabb klagomålsmekanism. Och effektiv och snabb. Det känns ju nästan som science fiction i sammanhanget med tanke på att det är ju omöjligt att få kontakt med någon representant för Facebook och Twitter. Regeringen hymnar i alla fall inte med det ursprungliga målet. Utgivarna ska få möjlighet att förhandla med techbolagen och här är väl möjlighet som är nyckelordet. Och de skriver då i den här promemorian om sådana avtal kommer till stånd kommer det leda till intäktsökningar för utgivarna. Om sådana avtal kommer till stånd, inte när skriver alltså regeringen. Mm. För vad kommer nu hända? Jo, nu ligger det här då placerat för någon typ av reaktioner. Några höga röster lär som vanligt höras om att nu är det fria internet på väg att dö. Den har vi hört förr. Mm. Det här kan ju möjligtvis peka på att man ska liksom tvinga techbolagen att ta ner saker och det är för, för att de här då medieföretagen försöker rädda sina intäkter. Så den diskussionen har vi hört många gånger för. Jag ser inte någon sån risk här överhuvudtaget. Utan summa summarum vad som har hänt är att utgivarna får större makt över det material som de redan har bekostat i relation till de här techbolagen. Men om det i sin tur kommer tvinga någon rik aktör till förhandlingsbordet här i Sverige... Det återstår att säga. Jag är inte övertygad och det verkar inte heller regeringen vara. Men kan, kan de vägra? Så att säga? Det är en jätteintressant fråga. Det var också min första. Vad händer här om de liksom, äh, visst du inte vill det här? Ja, då, då, då lutas man sig mot att då ska man ha någon typ av medlingsfunktion. Att man ska medla i sammanhanget och, och, och hur den där ska fungera är lite som höllt i dunkel. På nationell nivå? Då, På nation, nationell ah, nivå. Okay. Så, ja. För det här är ju då, man kan luta sig mot EU-rätten men det är ju svensk lagstiftning som man lutar sig mot i, liksom, på, på nationell nivå. Och det är klart att man kan ju leka då med tanken att våra då, eh, för, föreningar för utgivare, vi har Sveriges tidskrifter, vi har tidningsutgivarna, att de då tillsammans skulle... Liksom, eh, kunna sätta sig ner och förhandla om det här gentemot ja, ska vi, ta, vi tar Facebook som exempel då. och Facebook kommer inte till en sån förhandling då, då skulle man då liksom, som med den här lagens hjälp kunna mena på att de, de har inte levt upp till det krav som ställs för dem, de är ändå verksamma här i Sverige på ett annat sätt och då skulle man kunna få en sån här medling till stånd för att det här bygger ändå på att det måste vara en, en, en uppgörelse mellan parter mm. så. Eh, Jag bara fråga, vad har tidningarna att förlora på eller så här, vad har de för leverage här? Mm. Skulle de kunna säga härmed delar vi ingenting på sociala medier men det betyder ju att andra kan ju ändå dela det så det är väl inte, har de någonting att komma med? Ja och framförallt är de intresserade längre? Det känns ju så alla är väl överens om att det finns pengar som har försvunnit från mediebranschen in i techbolagen är det här en, en, en lösning som hade varit intressant för 7-8 år sedan? Mm. att lagstiftningen återigen hankar efter och att det ändå kanske var det här med marknadsdominans som kanske var mer intressant att diskutera än att hålla på att pilla med upphovsrätten. På Varför valde man inte det spåret i EU då, i så fall? Bra fråga. 
Eh, ja, jag kan ju bara konstatera att det verkar ju som att man på andra delar inom EU-länderna har liksom, det här, det här är ju, Sverige är ju sen på den här bollen. Man har ju använt av upphovsrätten som vapen mera konkret exempelvis i Frankrike och därför har man väl byggt den här EU-direktivet på några lyckade förhandlingar i, i, i den typen av miljöer. Mm. Men det kan ju vara så att med en stor ekonomi som Frankrike, där är det kanske viktigare för en aktör som Google eller Facebook att liksom på något sätt visa sig som i alla fall eh, responsiv. Men if, alltså, Twitter i Sverige, om man har aldrig någonsin hört talas om någon som representerar dem överhuvudtaget. Liksom. Det, um. mm. Nej, nej. Jag, nej jag har inte heller hört någon bli intervjuad eller nej. Det är ju helt omöjligt att få tag i någon på Twitter. Det är ju så. Alltså, det, jag bara som en, en parentes, jag har försökt få sån här, ja inte jag personligen, men för Dagens Arena så här verifikation för vårt Twitterkonto. Mm. Vi blir nekade den varje gång så får man vänta så här 30 dagar till man söker igen. Eh, och det är ju ett så här datasvar bara. Liksom. Mm. Så, ja. och, och sen så har jag tänkt att ja, men det måste ju finnas något jag kan mejla någonstans i Twitter. Så att säga. Då finns jag, jag ramlade på en tråd där det var, det, ämnet var så här, hur får man kontakt med någon på Twitter? Så. <laughs> Och då hade det landade, någon hade googlat fram det finns en postadress där man kan skicka fysisk post. Oj. Så, alltså, <laughs> I det, USA. Wow, men, men vad händer ja, om man lägger ut något svar? Om man lägger ut något så här mm. jätte eh, offensivt meddelande med fullt mm. av trigger words, mm. jag ska inte nämna dem här, mm. och sen säger man jag söker kontakt med Twitter. Mm. Ja, Do prov- you hear me? Ja, kanske inte använt just de orden, men när vi blir nekade sådana här verifikation så brukar jag göra sådär. Mm. Alltså, det är ju det är som att ropa öknen. Alltså, mm. för, för jag hade ju viss framgång när jag skrev en krönika på kvartal om mm. just det här med Facebook. No, men Facebook visar ändå lite intresse för vad som händer i Sverige. Det kan bero på att de har en serverhall i, i norra Sverige. Det kan också bero på att mm. de sitter typ mm. 800 meter härifrån. Ja. Så det var inte så långt för dem att, nej, att, nej. att ta kontakt. Och det är klart att Twitter är väl inte heller kanske den aktör som om vi ska knyta ihop min spaning här som svenska utgivare kommer rikta sig i första hand för att förhandla fram några upphovsrättsersättningar. Utan det är väl just Facebook och Google som ändå finns på olika sätt och vis närvarande i landet. Mm. Jag skulle säga för att stänga den här lådan så att säga, det här var komplicerat, det är knepet och jag förstod att många somnade halvvägs här men det har en viss betydelse ändå det här för det kommer påverka hur eh, de sociala medietjänsterna, delningsfunktionerna kommer hantera se, liksom, hur de ser på upphovsrättsskyddat material eh, och en liten föraning tror jag redan vi har sett att eh, många framförallt och Facebook har ju skalat ner direktlänkar jättemycket Mm. redan för ett par år sedan mm. ja, och med tanke på det här nu kanske det blir ännu mer så. Mm. Mm. Men din förutsägelse är att nej, det kommer nog inte komma så mycket pengar till mediehusen eh, från Facebook och- ja, alltså, jag, det, jag tror inte ens på den nivån så det är mer så här, hur lång tid kommer det ta innan man får någon till ens ett förhandlingsbord med mm. den här, eh, det finns många hål i det här som gör att man ändå kan peka på att ja, men först måste ju då ja, men vi ska ha en ny Eh, så vi ska få en, en ny form av upphovsrätt, det här närstående rätt den ska regleras alltså det, är så, det här är ju många år bort känns det sen. och sen ska mm. man samla ihop vilka då man har rätten att föra kollektiva förhandlingar till och sen så ber någon komma till förhandlingsbordet. Eh, jag förstår att det tog tid för Sverige att göra det här och eh, tyvärr vet jag inte om det gjorde någon skillnad att det väl kom liksom så här. men jag ska säga med det sagt att det finns många andra delar i det här upphovsrättsdirektivet som berör exempelvis återutavgivning av arkivmaterial och bilder och sånt som är väldigt intressant men nu pratar jag bara om hur vi ska få pengar från techbolagen Tack för det Jonas mm.
Då går stafettpinnen över till mig som tänkte ta upp ett gammalt kärt ämne som lyssnare av den svenska modellen har hört framförallt mig men också det Jonas pratade om flera gånger. Det handlar om debatten om public service. Och utgångspunkten är då en artikel som vi publicerade på Kvartal nyligen som hade rubriken Nyheten som Ekot inte ville ha. Den var skriven av den tidigare Ekot-vikarien, numera kvartalmedarbetaren Ludde Hellberg. I korthet gick den ut på att public service i allmänhet och Ekot i synnerhet har ett problem med att man ofta då enligt skribenten väljer den bekväma vägen. Att det är viktigare att fylla sändningar och följa sina på förhand uppgjorda planer än att eh, jaga de riktigt tunga och systemkritiska nyheterna. Exemplet som går som en röd tråd genom Ludde Hellbergs artikel är hans eget avslöjande om hur svenska PISA-resultaten är missvisande eftersom allt för många, framförallt utrikesfödda, har undantagits från att skriva provet. Den nyheten pitchade han enligt egen uppgift efter att ha researchat på den en tid för sin chef på Ekot men bemöttes då med invändningen. Men professorerna på Skolverket har ju räknat på det här i flera månader. Hur skulle du kunna räkna ut det här på bara ett par dagar? Jag tänkte med anledning av det här då prata om två saker. Den första är skillnaden mellan de kritiker som i grunden vill public service illa som egentligen vill lägga ner public service och de som kritiserar public service för att de vill ha ett bra public service. Jag tänker att de här grupperna ibland blandas ihop. Den andra saken jag vill prata om det är hur en kultur på en arbetsplats som Ekot i hög grad sätts av informella makthavare som fungerar lite som inpiskare av bångstyriga och egensinniga kollegor. Hur de här individerna många gånger faktiskt har ett större inflytande än vad cheferna har. Men vi börjar med de här olika sorternas public service-kritiker då. När cheferna för SR och SVT beskriver kritik mot bolagen tycker jag att de ofta är benägna att klumpa ihop alla kritiker under repetet som de som vill oss illa eller de som helst vill avskaffa public service. Och sådana finns absolut. Eh, Aron Flam är väl ett flagrant exempel. Han gör ju ingen hemlighet av att han vill skrota Sveriges Radio och Sveriges Television. Jag tycker att det är viktigt att lägga ner public service, montera ner byggnaderna sten för sten och plöja salt i jorden. Problemet med public service är att det förstärker ett åsiktsmonopol och leder till indoktrinering av befolkningen. Vi får ett mindre levande debattklimat på grund av att public service finns. Mm, så långt har de flam och det finns ju sådana som tycker så. Men jag tycker att i debatten nu finns en risk att man sammanblandar de välvilliga och konstruktiva kritikerna med den här gruppen vars syfte är att lägga ner public service. Och varför är det då viktigt att göra den distinktionen? Jo, för att de alla läggs i samma hög tycker jag att det finns en uppenbar risk att man slutar lyssna på kritik. Och alla organisationer som sluter sig inåt och ser alla kritiker som fiender... De blir inga lärande organisationer. De lär inte av sina misstag och de fortsätter att göra som de alltid har gjort. Och det här för mig då till den andra delen i min spaning. Den som alltså handlar om informella makthavare. Men först ska jag komma med en liten utvikning. En vän till mig arbetade under många år i en administrativ funktion på ett sjukhus. Hon suckade ofta och sa att det fanns ett ledarskap vid sidan av det formella ledarskapet på ett sjukhus- för det finaste man kan vara på ett sjukhus det är inte att vara chef för hela sjukhuset utan det är att vara den mest meriterade och högst ansedde läkaren. 
Och lite på samma sätt menar jag att det funkar inom journalistiken. En chef för en redaktion är sällan den mest meriterade journalisten och måste därför förhålla sig till den gruppen personer på ett sätt som chefer i andra verksamheter sällan gör. Och det ger de informella makthavarna på en redaktion ett ibland osunt stort inflytande. Ibland på ett sätt som kan bli faktiskt parodiskt. Om vi återknyter till Ludde Hellbergs artikel då så har jag förstått att den togs emot lite på det sättet från just den typen av personer på Ekot. Det här är inget att lyssna på. Det kommer från höger, Tigelde och så vidare. Och Ekots chef då, Claes Wolfatt, skrev visserligen ett svar till kvartal. Men det skedde först efter att vi hade mejlat och efterfrågat ett sånt svar samtidigt som vi skrev på sociala medier också att vi hade efterfrågat ett svar. Så att det blev liksom en offentlig fråga. En redaktion med självförtroende, menar jag, hade naturligtvis bjudit in Ludde Hellberg till ett av sina debattprogram kanske, ställt frågor till honom, eller åtminstone bjudit in honom till ett morgonmöte där redaktionen fick tillfälle och fråga vad han egentligen menar och på vilket sätt de skulle kunna förbättra de problem han tar upp. Men så sker det inte. Och ett skäl till det tror jag är hur informella makthavare, det brukar vara några stycken på en större arbetsplats, i det här fallet slog fast att det här inte var något att bry sig om. Jag har naturligtvis en del egna erfarenheter av hur sådana där personer verkar på en redaktion tänkte att jag skulle ge några exempel. En reporter som med stor framgång intresserar sig för frågor som en av de informella makthavarna tycker har fel fokus får ofta höra, inte sällan inför andra kollegor, att hen gör fel analys av samhället, är insnöd på vissa frågor, driver en agenda, fiskar i grumliga vatten och så vidare och så vidare. Och med det skickas inte bara en signal till den aktuella reporten utan även till alla andra som lyssnar. Om du går utanför den ram som den informella makthavaren anser vara den rätta så kommer du att lida skada på ett eller annat sätt. Den informella makthavaren använder gärna sin tyngd genom att ofta söka kontakt med chefer och påtala att den ena eller andra personen eller redaktionen rapporterar om en fråga på fel sätt eller med fel fokus. Och det här kan i sin tur leda till att den medarbetaren eller den redaktionen får märkliga halvkvädna frågor från chefer. Frågor som man instinktivt förstår har sitt ursprung någon annanstans än hos chefen själv. Det kan också få konsekvensen att du inte blir erbjuden uppdrag som du kanske egentligen är den som är bäst lämpad för eftersom en av de informella makthavarna har talat illa om dig för cheferna. De informella makthavare som jag har i åtanke tycker att kritik som de anser komma från höger inte är särskilt mycket att bry sig om medan kritik från vänster ofta ses som viktig och värd att ta på allvar. Och det här sätter naturligtvis tonen på en redaktion och det bidrar till att den undviker att driva nyhetsarbetet framåt i vissa frågor samtidigt som den framstår som överintresserad av andra frågor. Och det leder också till att redaktionen i sina analyser ibland blandar ihop det den önskar ska ske med det som rent sakligt sker. Ett bra exempel är hur Sverigedemokraterna genom åren ständigt har underskattats. Jag vet inte hur många gånger jag är olika Analyser har hört att nu vänder det snart. Det här partiet har nog nått sin högsta punkt i opinionen. Mycket talar för att den klassiska höger-vänsterkonflikten, arbete versus kapital, kommer att ta över igen. Och de här kulturkrigsfrågorna som invandring och brott kommer att tappa i betydelse. Den analysen har ju alldeles uppenbart varit felaktig de senaste tio åren. Men som bekant är det väldigt få som orkar gå tillbaka till gamla analyser och granska dem nu när vi har facit i hand. Så slutgiltigt då, vad vill jag dra för slutsats av det här? Jo, för den som vill förstå varför det ibland går alldeles på tok i public service. Varför felaktiga slutsatser dras. Varför uppenbart viktiga frågor negligeras. 
Varför en reporter med osunt nära relation till en islamist kan stapla uppenbart tendensiösa inslag på varann utan att någon reagerar. Eller varför ett förvirrat upprop om påstådd rasism på Sveriges Radio tillåts rasera tilliten mellan kollegor och inte avfärdas snabbt trots att det innehåller mängder av överdrifter, missuppfattningar och felaktigheter. Den som undrar varför det blir så tycker jag ska söka svaret i de informella makthavarnas funktion på de här redaktionerna. För det är de som i praktiken sätter tonen. Och att det blir så är faktiskt inte i första hand deras fel utan det handlar om en svag ledningskultur på de här företagen där chefen inte alltid är chef fullt ut och där enskilda medarbetare tillåts ta sig friheter långt utöver vad deras formella position borde tillåta. Vad tänker du om det här Jonas? Ja, det var många spår där, Jörgen. Ehm, Huvudsakligen två spår. Ja, jo, ja, men det fanns ju många små trådar att dra i definitionen av informella makthavare och, och, och så. Ehm, jag tänker först, det, det naturliga för en är väl egentligen att man vill veta mer vilka som var de där eh, informella makthavarna i den. Jag förstår det, men det är beside the point. Det här är systemkritik, inte Och jag tänkte också säga att jag kommer inte ställa de frågorna för att utröna vem det var eftersom då kommer vi behöva tvinga liksom, så att prata om namn. Ja, och det kan ju dessutom ja. vara flera. Jag det tyckte väl att jag antydde det, att det inte bara var en absolut. Men, men jag tänkte enkelt för lyssnaren varför jag inte ställer en självklar vem var det? Mm. <laughs> så den frågan. Eh, sen kan jag väl också konstatera att man det här med informella makthavare är väl ett problem som inte är enkom inom redaktionen. De finns ju väl i alla miljöer. Jag tror att det är större, just det jag var inne på med att, att vara en expert. Det är en ja. expertorganisation. Att vara en högt ansedd expert är värt mer än att vara en, en chef. Så, så kan det vara. Men jag tänkte att det finns ändå informella makthavare i många organisationer som, som är, sitter på den möjligheten att döda eller håsa någon, något förslag långt utanför redaktionerna. Och jag tror att alla har stött på det på ett eller annat sätt. De finns kanske de flesta miljöer som jag brukar säga. Om man inte har någon i sin miljö då kanske man är den personen själv. Ja. Det. Så, så jag vill bara lägga in den hela. Men sen är det så här, vi kan ju prata om det här med public service-kritiken. Du illustrerar ju också någon form av public service-kritiker genom ditt inslag. Blir ju du det? Du, ja. Ja, så. Ja, jag är en varm mm. ja. anhängare och en väldigt, väldigt höggradig konsument mm. av public service. Så att jag, jag kräver mer. Jo, och det är väl, alltså, som, det är väl inte klassisk ingång i att någonting som man betalar via skattsedeln vill man också ställa höga krav på. Så ja, och något som man tycker är viktigt för demokratin. Jag, jo, jag tror absolut. inte på en total kommersialisering mm. av Nej, politik. Men om vi håller fast vid skattebetalarperspektivet så är det mm. ju någonting som, är, som vi har inget val. Vi måste och då vill man väl ändå att det ska bli så bra som möjligt. Sen kan man ha lite olika definitioner om hur man bedriver det på bästa sätt. Jag brukar ju ha som min lanser ju granskningsfunktionen jag tycker man skulle ge sig på i första hand för den tycker jag hämmar men jag tänker också att i den tid som nu finns om kritiken kring public service så känns det som att den här granskningsfunktionen tvärtom den blir nödvändig för att de som har åsikter om public service ska kunna få en utomstående granskning på ett annat sätt. Då syftar du på granskningsnämnden. Ja, exakt. Precis. Som jag tycker är ett ofog och om man verkligen vill ha en, en, en public service som verkligen känns fri så, så borde den upphöra i samma stund som man säger det. Mm. Men, men det, är, det är ett sidospår också, men ändå för att jag också vill komma ut i någon form av public service-kritiker så lägger jag min kritik i den ändan. Mm. Alltså de här vittnesmålen som, som du gör 
går inifrån. De är svåra för mig att som, ha synpunkter på. Jag har inte varit pressare. Jag var ju något år på SVT. En stor redaktion, det finns många människor som, liksom, som du säger, är informella ledare. Du gör ju någon sorts här att, och då syftar du väl naturligtvis Sveriges Radio och de redaktioner du har varit på där att det fanns en automatik att en informell ledare eh, rackade ner på högeridéer och håsade vänsteridéer. Så ja, det, var ju, det, det kan ju lika gärna vara tvärtom, tvärtom ja. så att säga. Och jag vill för transparensen skulle säga att det fanns säkert de som uppfattade mig mm. som en sån informell ledare mm, mm. och som skulle kunna säga ungefär samma sak om mig. Mm. Så kan det vara. Och mm. möjligen fick jag också för stort svängrum. Vem vet? Nej. Alltså, vi kan väl konstatera att public service är ju det är ett ämne som bara kommer bli starkare och starkare ju närmare valet vi kommer. Du och jag började det här avsnittet också med att lufta vår missnöj med partiledardebatten som också på något sätt kanske grundades i att vi hade någon... Ja, förväntan av hur public service i det här fallet skulle hantera den utifrån. Mm. Så det, eh, jag brukar säga, när, på min, när jag var ordförande i journalistförbundet så hade ju alla åsikter om, om hur bedrev verksamheten där. Och det, det, det enda som förenade var att alla tyckte att man skulle göra på något annat sätt. Mm. Så, eh, då var det ju lätt att bara ta positionen ändå så att så länge någon har åsikter om det man gör så är man ju på rätt plats. Det är ju värre när mm. ingen bryr sig, kan jag känna. Och, och kan, blir det så här också att så länge det hela havet stormar och man lägger upp kritiken från olika håll och kanter så blir det ändå en bekräftelse för att public service åtminstone har ett existensberättigande. Om mm. eh, vi då lyfter tillbaka till Aron Flams eh, ingång där. Alltså, att mm. att han har ju inget vatten på sin kvarn. Är det inte många som mm. företräder den mm. åsikten mm. när de finns? Mm. Nej, men det har ju funnits för kanske framförallt inom eh, borgerligheten att de har varit marknadsstörande. Mm. Den tycker inte jag man hör särskilt mycket av längre. Nej, för att eh, jag tror att alltså, jag har ju nämnt exempel TV4 till exempel. Mm. De förhoppningar som jag hade kring TV4 när det startades. Och att de i ganska stor utsträckning kom på skam för att jag såg vad den rena kommersialismen gör med prioriteringar och vilket typ av innehåll som försvinner. Sen är det klart, hade det inte funnits liksom SVT så är det möjligt att de hade TV4 då eller någon annan kommersiell aktör hade täckt in en del av de där sakerna. Men jag är helt övertygad om att vinstintresset gör någonting med innehållet. Men den som då har den positionen jag tycker att, och det här har jag också sagt flera gånger, jag tycker att man tar det stora ansvar man har lite lättvindigt ibland. Eh, ansvar för att låta många perspektiv komma till tals, att inte låta sin egen politiska uppfattning dominera perspektiven eller vilka saker som anses vara legitimt att ta upp och inte. Mm. Och det ansvaret tycker jag att man har tagit för lätt på och jag tycker att cheferna då visar vi den här typen av informella ledare har varit alldeles för veka att stå upp för det och förklara tydligt vad det ansvaret faktiskt innebär. För jag som vill ha ett starkt public service, jag tror att det här kan vara det största hotet mm. mot public service. Mm. Eh, du och jag fick ju förmånen att vara med när Studio 1 hade redaktionskonferens här mm. för ett tag sedan. Bara det faktum att de lät oss stå och prata i två timmar om vad vi tyckte om vad de sysslar med. Det, det, det var inget jag hade förväntat mig. Jag blev lite förvånad faktiskt att de brydde sig så pass mycket. Och det kännetecknar väl också lite... Jag tror inte de är specifika ur det perspektivet. Public service har ju en, samtidigt en ängslighet över att man hamnar fel i, i tonlig och vill åtminstone vinnlägga som att höra hur andra uppfattar dem på olika sätt och vis. Mm. Så, och den där ängsligheten är ju samtidigt... 
det är ju inte bra ut utgivarperspektiv att man blir för ängslig. Ängslighet är en sak. Mm. Medvetenhet om det ansvar man har mm. en annan. Mm. Och man kan lika gärna tolka det som du kallar ängslighet. Att mm. de till exempel bjuder in dig och mig mm. för att vi ska berätta vad vi tycker. Mm. Det kan ju vara ett sätt att ta det ansvaret. Mm. Ja, jag kanske inte var just att den, den gruppen vi mötte var ängsliga. Men jag tycker att ändå det illustrerar hela tiden att public service... Det finns ändå på, på en hög nivå inom både SVT och UR en, en, vad ska man säga, det är ju inte en publicistisk ledning på det sättet som man kanske ser inom ja, den, den privata delen. Och så, så kan det ju inte kanske bli fullt ut heller. Men det är väl lite det som jag är ute efter att får man bort alla kontrollfunktioner så kanske man får bort lite av den där ängslighetskänslan till förmån för... En, en något vildsintare public service, om man ska uttrycka sig så. Men i samma stund som jag säger det, så kan jag säga det jag verkligen saknar. Vi, vi har ju ett, ett civilsamhälle i Sverige som bygger på folkrörelser, på socialt engagerade organisationer på olika slag. I min drömvärld så hade den delen av det svenska samhället, som ändå är starkt historiskt förankrad, hade varit de som hade kanske axlat utmaningen att vara public service största eh, konkurrent. Hur? Kanske genom att eh, och nu pratar jag bara rent utopiskt. Jag, jag ser ju varför det inte har blivit så här. Mm. Men om jag hade verkligen fått eh, dra upp riktlinjerna för hundra år sedan hur så, så här, det här kommer hända så passa på att göra det här nu. Om man tänker sig i en, en tid när folkrörelser och kooperation växte sig, växte sig starka eh, och istället då för att satsa på sina egna små liksom, medielösningar och, och som många av dem har fallit så kanske man skulle ha förklarat att eh, det här med, med etermedierna det ska ni ha kontroll över. Liksom. Eh, men jag vet också vad som hade hänt. Vad hade hänt? Ja, men statsmakten hade inte accepterat det. det egentligen bara, så radiotjänst var ju privat från början. Mm. Eh, och det var ett alldeles för farligt vapen att sätta henne på privata intressen. Men mm. kanske civilsamhället då när man var som starkast på 30-talet borde ha varit motvikten och sagt att vi accepterar inte att ni tar det här. Kanske för att knyta ihop din mm. spaning med mm. min. Mm. Möjligen är det det som håller på att hända på lite sikt för att eh, skälet till att statsmakterna tog över kontrollen över radion och tvn var ju att de hade så enormt genomslag och allt det där. Vi är ju post det nu. Mm. Nu kan ju civilsamhällesorganisationer till exempel publicera sig på sociala medier och få väldigt stor reach. Eh, Medan eh, relativt sett på sikt så kommer det här monopolet som inte finns och den här tillgången till sändningsrätter och möjligheter, det kommer att minska relativt i betydelse. Så mm. din utopi kan bli sann fast på ett annat sätt kanske? Jo, men den utopin i sig består ju i att det som hade behövts var väl kanske en, en gemensam, ett gemensamt civilsamhälle som förstod värdet att lägga 10 miljarder tillsammans mm, för okay. att vara en motvikt. Och jag har svårt att se att man skulle kunna bygga en sån överbryggande organisation Tyvärr. Ja, pengarna måste ju komma någonstans ifrån och kommer mm. de från staten så blir det ju den här oberoendet en skimär i alla fall. Mm, ja, precis. Och det är väl lite där många av delar av det svenska civilsamhället de är redan idag finansierade till stora delar via bidrag. Så det som du säger, det skulle eh, bara bli en s- samma sak igen. Man skulle kunna mm. tänka sig att medborgarna fick en, med, en mediecheck <laughs> som de får lämna till valfritt medium. Då hade det blivit en slags public service fast många utförare. Mm. Ja, men likväl så är det då ändå 
staten som äger själva finansieringsmodellen i form av checkens existens beror på mm. politiska beslut. Och, alltså, min poäng är att i, i den bästa världen så hade vi kanske haft ett, ett överbyggande eh, alternativt public service finansierat av folkrörelser i första hand. Det kommer inte bli så men det skulle kunna vara värt att ha i dessa tider när public service är så oerhört mycket starkare än alla andra tillsammans. Intressant. Mm. Jag ska stänga min spaning genom att säga att det finns en svårighet i upplägget eller förväntningen på public service och det är att den ska vara opartisk och neutral. Det, på något sätt så här, så fort någons personliga åsikter blir allmänt kända, då är kejsaren naken. Samtidigt fattar ju alla att Karina Bergfeldt och alla andra, det är klart de har massa starka åsikter. De flesta blir journalister för att de vill driva saker och förändra världen och så. Och det är någonting som skaver för mig där i att bara de blir kända så är det ett problem. Men att man känner till dess existens är uppenbarligen inte ett problem. Och, och sådana personer som jag pratar om som har enormt starka personliga åsikter och drivkrafter och som utnyttjar det genom sitt informella ledarskap, genom att trycka på andra, genom att näpsa andra om de tycker att de avviker från den linjen. De utövar ju ett jättestort inflytande i det fördolda som påverkar utbudet. Exakt hur man ska lösa det här Vet jag inte. Jag tycker att det är alldeles för radikalt att människor ska vara supertransparenta med vad de tycker och tänker. Men det är inte givet att det är sämre än den nuvarande ordningen. Fast för att ändå bara, inte, inte cirkelresonemangar, men informellt ledarskap finns överallt och det går bara att hantera på ett sätt. Och det är genom att det formella ledarskapet tar tag i det. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Och därför så får det bli slutorden i detta avsnitt av den svenska modellen, podden som Kvartal och Dagens Arena gör tillsammans och som handlar om medier och journalistik och sånt som hör därtill. Jag hoppas ni har haft stort utbyte av att lyssna på detta avsnitt och vill ni så hörs vi om två veckor igen. Hej då! Hej då.